0: Pitaco é meu, pitaco é meu, o teu pitaco aí no futebol, a corretada de leve, vale a pena. Até que enfim, hein, Maurão, começamos o brasileiro, hein, rapaz? Não é, rapaz, tá começando o futebol agora. Agora sim, pô, o estadual é. tava cansando é, já. já, já a
1: com a Libertadores também, né, a gente? É, a
0: Libertadores. é verdade. Libertadores... Né? E na agora, verdade, começou o brasileiro. brasileiro mesmo começou na sexta, né, Mauro? Série B já começou pegando fogo. Né? Rapaz,
1: Série B já começou pegando fogo. A vida não tá fácil pra ninguém, né, Débora? não. A tá, gente não. viu aí os resultados dos campeões brasileiros que disputam a Série B. Só o
0: Curitiba venceu, né? Impressionante, o Brasil, cara. Botafogo, Vasco e Guarani não venceram impressionante, cara, o que a gente comentou né, na nossa última live é, não, não vai ser fácil essa Série B, cara, não vai ser fácil o nível pode não ser tão bom mas que vai ser disputadíssimo vai, viu tá certo,
1: um abraço aqui pro Rogério Cutrim, grande Rogério fez economia comigo olha aí então, vamos junto, é, em economia hoje ele mora no Maranhão, São Luís grande abraço pro Rogério Quando passar aqui
0: pro Brasília, Rogério Manda um alô. Ó, oh, a Braga também chegou aí, Ninho Urubu, como sempre, tá aí, a Ana a Tereza tá aí também, chegando já. Galera chegando aí, rapaz, que massa, bacana. Dá um alô aí, pessoal, digita aí qual é o time que vocês torcem aí, pra gente ter uma ideia de... Se começou bem o final de semana ou não, né, Mó? É,
1: muito empate, né? Pô, né? Foram é, alguns empates, né, metá
0: Metade da rodada foi de empate. E alguns resultados bem interessantes, né? Os, os, os é. ditos favoritos aí que a gente pontuou, pouca gente conseguiu fazer resultado, É verdade.
1: É, alguns
0: resultados assim que,
1: num primeiro momento, pode até parecer que tenha sido surpresa. Por exemplo, a derrota do Corinthians para o Atlético Goianiense. Eu, particularmente, é... Não acho que tenha sido uma surpresa. Até se eu tivesse jogado na Loteca nesse, nessa vez, eu tinha colocado Atlético Goianiense, que estava com a cara, o andado e o jeito realmente de, 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 é, de ter uma vitória do Atlético. Eu falei muitos empates? Mentira, foram só três.
0: Foram só três tinha empates? Na cabeça
1: que tinha Olha cinco, não, foram três. E
0: só um zero a e... zero. O pessoal começou a digitar aí, olha. O Pedro Santiago falando que é. Deve ser do Flamengo, né? O melhor do Brasil não me decepcionou. Ó, é, o seu amigo aí. Ah, o seu amigo.
1: Pedro, Pedro, pela procedência é, do Pedro é... É...
0: <risos> Deve ser Flamengo. A procedência não, não mente. É. <risos> Deixa eu abrir meu Google aqui para ele ajudar a gente Fala aí nas das em algumas pesquisas. Eu não.
1: Ah, aí, ó, Rogério, grande, grande tricolor. É isso aí.
0: Ó. Ah, amigo seu, né? Te falar. Eu, vamos ver quem, se alguém mais já, já deu, já deu um, uma respostinha aqui para nós. Ah, o Daniel também já ah. deu aí, ó. O M. Dux. é é rubro-negro também. Esse também é conhecido. Ó, oh, o Cisne chegou aí também, tá entrando. O Nidorubu não tem nem o que falar, né, cara? Urubu só pode ser rubro-negro. Ô, oh, Mauro, mas vamos falar então, vamos começar lá dos Jogos de Sábado pra gente falar? Assim, primeiro, abert a abertura do Brasileirão foi Cuiabá e Juventude, né? Assim, é. É, eu até. A gente postou um vídeo no nosso canal hoje, eu até comentei lá. É assim, total respeito aos clubes, né? principalmente esses dois clubes chegando agora na primeira divisão, o Cuiabá primeira vez na história né? que jogam a primeira divisão, o Juventude já jogou primeira divisão vários anos, é, assim, todo respeito à torcida desses times, à tradição desses times, mas poxa, a abertura do Campeonato Brasileiro tinha que ter um, uma pompa um pouquinho maior, né? uma cerimônia de abertura, alguma coisa do tipo, né Mauro? A CBF parece que o Campeonato Brasileiro ela faz a contragosto.
1: Né? É verdade. A gente não tem uma preparação, não tem uma divulgação, não tem uma publicidade, não tem um marketing em cima do Campeonato Brasileiro. É né? mais um. É a 50 a 50ª edição esse ano e nem isso teve. Olha isso, cara. 50 anos. Do Data redonda. Brasileiro, né? Exatamente. Quem está até fazendo... Uma, uma homenagem aos 50, comemorando esses 50 anos, é o próprio Esporte TV, né? Que está fazendo uma série de. de relembrando os 50 campeonatos brasileiros, né? Nessa edição, a partir de 1971 para cá, porque depois a CBF reconheceu né? outros campeonatos nacionais para trás, né? Então o Esporte TV tem feito um trabalho com relação a isso, pegado alguns jogadores, até que compõe o. Compõe o elenco, a... né? Do próprio Sport <risos> TV, Hoje, ontem foi com o Pedrinho. O Pedrinho, é, que jogou no Vasco, chegou a ser campeão brasileiro pelo Vasco, ontem ele fez um, uma, uma, uma pequena reportagem com o Pedrinho, relembrando o campeonato que eles foram campeões. Então, assim. É... Aquele ano que o Vasco depois foi campeão da Libertadores, não é isso? Ele foi campeão da Libertadores, 97, foi né?
0: Barcelona, né? Foi 97 no né? campeão brasileiro. Exato, Foi campeão brasileiro em 97 e depois 98, campeão da, da Libertadores.
1: Isso então eles estavam relembrando aquele título do Vasco. Então, assim como você falou, é um campeonato que não sabe, é mais um. Vamos lá. É ah, muito. o brasileiro, que dia blá, joga aí, ah, tá bom essa data vamos lá, vamos começar é,
0: vamos é vamos muito lá. louco isso é assim, como a gente disse é nada, longe de de alguma é, alguma coisa contra os dois times que abriram o Brasileirão, mas poxa, podia ter uma cerimônia de abertura, uma, nem que fosse simples, mas né, um momento para marcar a abertura do Campeonato Brasileiro. Exato, é. Mas não foi nada, né? Foi assim, não aconteceu nada demais. Começou o campeonato como se tivesse na 15ª rodada. Vamos embora e é isso mesmo. E aí a gente teve é, Cuiabá e Juventude. Eu assisti o jogo até grande parte do jogo. E o Cuiabá teve muita dificuldade, hein, mano? O Cuiabá conseguiu um empate já no finalzinho da partida, já no segundo tempo. E apesar de ter mais nomes conhecidos, né, assim, do, do cenário nacional, o Cuiabá fez algumas contratações legais, interessantes até. Parecia Mas... que
1: ia deslanchar, né? Saiu na frente.
0: Mas, é, pois é. Mas, assim, é... o Valentim, que durou uma rodada... No... Parece que não estava agradando muito mesmo, não, né, mas...
1: É, foram só sete vitórias e três empates,
0: né? E aí, realmente,
1: com uma, um desempenho desse, ele, ele não poderia continuar, né? Porque, inclusive, ele empatou, acho que foi o um jogo... Ele foi eliminado ah. em algum torneio... Ele, ele Brasil, foi...
0: Então, o, coisa? O, que, o que eu percebi muito, Mauro, é, é assim de reclamações né, do trabalho do Valentim é que ele foi eliminado na Copa do Brasil né, para o 9 de julho, se não me engano. E nas finais do campeonato estadual, ele sofreu muito né, para ganhar. Então, assim, o pessoal... Ele foi
1: campeão, né? Todo ele bem, foi campeão, não, mas... sim, foi campeão. Foi campeão, foi campeão. Foi campeão. Mas, mas foi difícil
0: o título, então é, ele não é, pode continuar como é, 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 o, o A reclamação, aparentemente, é que... É, o trabalho não era muito bom. tava tendo resultado, mas o trabalho não, não o, o time não estava jogando muito. Assim, pela primeira rodada técnico, do Brasileirão...
1: Aí o técnico, entra um técnico, o time joga bonito, faz grandes apresentações e perde tudo. Também vai ser demitido. Né?
0: É, tá, é o, o negócio é que o negócio é que nunca agrada, né? <risos> é, o que, nunca que agrada, vale
1: nessa brincadeira? É difícil é. de você saber. Se o cara está... Se o time ganha, é campeão e não tá apresentando bons resultados, ele é, é, não tá jogando bem, ele é demitido. Pô, o time tá jogando bem, mas não ganha.
0: É, ah, então exatamente. Ah,
1: demitido do mesmo jeito, então assim, fica, quer,
0: fica difícil de você saber. Quer achar o um mundo perfeito, parece, né? É, e Aí. assim, eu
1: não sei se o Cuiabá tem é, cacife para ter esse mundo perfeito, né?
0: Exatamente, é, primeiro ano ainda na Série A, né, assim, pode, o time pode contratar os jogadores que ele conseguir contratar com experiência em Série A e tal, mas o clube, né, Mauro, ainda não tem essa experiência de jogar uma Série A, né, jogar uma Série A não é não é a mesma coisa que jogar uma Série B ou uma Série C, o nível é diferente, a cobrança é diferente, tem todo um ambiente, né, diferente de Série B e Série C, então, assim, acho que o, a direção do Cuiabá tá, tá um pouco ousada demais, né? Querendo demais. Ah, do, do... Demais, demais,
1: <risos> demais.
0: É, é, sei lá, não apresentou um futebol digno de campeão brasileiro. Bom, vai que eles estão querendo isso aí, né? É, o, Ninho do Urubu. o Ninho do Urubu já veio com a fofoca aí, falando que na verdade ele foi demitido por causa de experiências conjugais lá com... A... Não, gente, calma. Não. É, já foi tem foi... <risos> Enrolando muita coisa com relação a isso aí também, né, velho? É, mas vai, vai saber, né? É. Mas é. tá, aí a, no final das contas, 2x2, né? A gente começou o brasileirão com 2x2, um empate de 2x2, e aí depois a gente teve jogos mais interessantes, né? O, o, o Bahia atropelou o Santos do Diniz. Quer, a, quer tecer algum comentário sobre o Diniz? Não Precisa?
1: A gente pode, a gente pode é, é, fazer o replay no nossa, da nossa live de sexta-feira, né? Eu, a gente fez aposta, eu joguei aposta, eu lancei uma aposta, uma, uma enquete de qual rodada o Diniz seria demitido, né? Vai ser da primeira? <risos> eu é, não mas, sei.
0: eu não sei se a escolha do Santos foi, foi boa, não, porque é, o, nada... Santos, o, o Santos com um elenco muito limitado, né, muito curto, cheio de garotos subindo da base, na necessidade, né. porque se tivesse subindo na folga, né, com um elenco bom, com um time né, já estabelecido, mas está subindo a galera da base porque é necessidade, né, não tem outra opção. E aí o Diniz, com aquele futebol é, cheio de riscos, né? Vamos falar assim, cheio de riscos que ele propõe e tal. Eu não sei se era o momento de contratar o Diniz, o Santos, né? Mas é, é uma aposta, né? Vamos ver que, até onde vai essa aposta. É,
1: é muita aposta, né? E a próxima rodada o Santos pega o Ceará em casa, né? Então já tem aí um teste de fogo. E... É. Exatamente. Pensar que camisa ganha futebol não ganha, não ganha futebol, não. E, é. eu, eu, particularmente, já, já até gostei quando o Diniz começou o trabalho lá no Fluminense, parecia que ia ser um bom trabalho. Ele já tinha tido aquele trabalho no, no Atlético Paranaense, mas você pensa assim: ah, não, foi um, um momento né, no Atlético, vai que em outro time ele começa a dar certo, passou no Fluminense, começou até bem ali nos primeiros jogos. Depois, quando você entende a lógica do time dele, você já vê que, bom, a primeira coisa que você quer fazer, o torcedor daquele time que ele está, a primeira coisa que você quer fazer é ver ele pelas costas. né Depois você põe em relação ao São Paulo e agora você tem ele aí no Santos. Eu não sei não, eu acho assim. Porque ele tem aí o Ceará, depois pega o Fluminense, quer dizer, são, ele joga de novo fora de casa na terceira rodada, quer dizer... Se ele não ganhar do Ceará, e a vida dele pode começar a já a ficar complicada muito cedo.
0: É, é, é uma situação bem difícil, né, na verdade. Porque é, o, o Santos totalmente sem recurso, né? Muito provavelmente não vai conseguir reforçar o elenco. Se conseguir reforço, vai ser.. É, vão ser nomes medianos, né? Não vai trazer nenhuma unanimidade para compor o time. E aí o risco de queimar uma garotada, né, rapaz? É difícil, né? Porque acaba que o menino que mesmo bem, é, se, é, tendo um bom desempenho e tal, mas se o time não conseguir resultado, né, Mauro? É perigoso queimar uma leva de jogadores, né? É uma situação é, então... bem complicada.
1: E assim, hoje o Santos baseia, tinha o do que saiu, né? tinha o Lucas Veríssimo que vinha fazendo um bom papel, também saiu. É... Aí depois aposta todas as suas fichas em Marinho, mas Marinho não é um jogador com muita regularidade dentro de campo, né? ele é um jogador que vez ou outra está fora, contusão, é um jogador que se machuca com uma certa regularidade então você vai passar várias rodadas ao longo das 38 você vai ter várias rodadas que o Marinho não vai estar jogando então começa a ficar uma situação muito difícil aí você tem que apostar as fechas como você falou, numa garotada, né você tem o Caio Jorge, você tem o Alisson você tem uma série de jogadores novos no, no... tem aquele menino de 16 anos que, que foi o, o jogador mais novo do Santos a ter marcado um gol em Libertadores eu esqueci o nome do menino vou pegar agora que... Que ele vem jogando é um bom menino um atacante mas assim é uma garotada difícil você você é, apostar todas as suas fichas em numa garotada dessa porque é diferente se você tem uma Angel. boa geração Ângelo isso você vem numa boa geração que vai conquistando desde a base tal chega no time de cima e aí você faz apostas quantos times o próprio Santos com primeiro é, é, Robinho, Diego e alguns outros meninos que surgiram. Depois na geração de Ganso e de Neymar, que Neymar. veio foi uma geração que veio com outros meninos ali, né? Mas agora não. É uma geração que você está colocando não porque você tem uma base que vem mostrando resultado. Não, apesar de ser um bom jogador, não é isso. O Caio Jorge está na seleção brasileira, chegou a ser campeão do mundo, né? Aqui no Brasil... É, jogando pela seleção mas é porque você tem que lançar a mão desses meninos por causa que você começa a ter vaga, você não né? tem opção você né? Acaba, né? você não tem opção, então assim você vai jogando a garotada você vai jogando, é. vai jogando e aí começa a não dar resultados, como você falou, vai sobrar nas costas dele e com certeza na, nas costas do técnico também
0: é, vamos ver, vamos ver se essa aposta do Santos aí vai dar certo. Ó, tem pessoal, mais gente chegando aí, a Tica acabou de entrar, o Medeiros está aí também, o Andrezinho, o Andrezinho também, pô, querendo, o Andrezinho quer fogo no parquinho. Fala do Valentim, que pegou a mulher do presidente. Calma, gente, calma. <risos> calma. Ó, o Rogério lembrou que tá já começou, né, Sampaio Correia. Ah, não, é 8 horas, eu acho. Sampaio Correia Goiás. Sampaio Correia, é, série B.
1: Lá da, lá da terra do
0: Rogério, né? Exatamente. Lá pessoal, Duísse, vai Pessoal, o pessoal que tá entrando aí vai colocando aí pra gente comentando aí qual o time de vocês, para quem que vocês torcem. E aí, Mauro, na no sábado, no final da noite, né, mais tarde um pouquinho, teve o um jogo mais interessante do sábado, né? Que foi o duelo de tricolores. Fala mais desse jogo, porque você, eu tenho certeza que você acompanhou com mais atenção do que eu.
1: Exatamente. É, São Paulo e Fluminense, né? O Fluminense dominou o, o jogo. O primeiro tempo, por completo, né? Teve duas boas, duas grandes oportunidades: uma com Abel Hernandes logo no começo do jogo, com a boa defesa do Thiago Wolff, e depois o pênalti. Né, sofrido pelo próprio Uruguai o que o Nenê bateu o Thiago golpe defendeu de novo e aí no segundo tempo, Gabriel Teixeira logo no comecinho, antes do primeiro minuto, mandou uma bola na trave e depois nós tivemos uma outra ótima oportunidade que o Fluminense também perdeu, não estou me lembrando bem para você ter uma ideia o São Paulo foi levar algum perigo ao gol de Marcos Felipe já nos últimos oito, nove minutos é que o Borras começou a criar alguma situação de perigo, entrando ali pelas costas do Egídio, como sempre, né? e, e conseguiu criar algum perigo algum para o perigo time do Fluminense. Mas o Fluminense teve uma postura muito boa, lembrou um pouco da partida que o Fluminense fez contra o, contra o River Plate. Pelo lado do São Paulo, a gente percebeu que o São Paulo começa a ter uma certa dificuldade. É aquele negócio, né? o time começa a apresentar resultados, todo mundo assiste futebol. Hoje em dia, todo mundo vê todo mundo. Então, assim, os clubes já começaram a prestar ó, vamos prestar atenção no São Paulo, o São Paulo vem com bons resultados, vamos ver o que, que ele tem de bom. Né? E, e o São Paulo já teve dificuldades, é, já vinha apresentando alguma dificuldade nos últimos jogos. E, e contra o Fluminense você percebe nitidamente que o Roger Machado tinha visto o São Paulo e prendeu o time de São Paulo, fazendo uma marcação mais avançada um pouquinho, até ali a, a linha central do campo, e o São Paulo começou a ter que trabalhar muita bola ali, com o Arboleda, Bruno Al... Arboleda não. com o Bruno Alves e com o outro zagueiro, que eu esqueci, ficavam trocando passes ali atrás, porque não tinha opção. Pelos lados do campo, é, o, o Igor Vinícius, por um lado, e o Léo, o São Paulo está jogando com três zagueiros, né? o Léo, é, não conseguiam sair, o Reinaldo muito preso pelo lado direito, então o São Paulo já não tinha essa facilidade. Faltou aí o Daniel Alves, que é aquele cara que quando sente a dificuldade do jogo, ele vem buscar a bola, tem uma qualidade maior no passe, então percebe-se que o São Paulo ficou muito difícil, o Pablo muito isolado na frente, você via que o Fluminense quebrava a ligação, entre a armação e a conclusão, você né, via que o Fluminense conseguia quebrar. Então, o São Paulo apresentou muitas dificuldades nesse jogo e o
0: Fluminense dominou. E poderia ter saído com o melhor resultado do lado do Morumbi. É, a gente até, eu até mandei uma mensagem para você durante o jogo, né? falando: pô, o Fluminense tá mandando no jogo, dominando e não mata, né? Mata logo o jogo. Exatamente, e não mata o jogo. <risos> É, foi, realmente o Fluminense foi, ao meu ver, eu, eu também concordo contigo, fiz a mesma avaliação, o Fluminense foi me, melhor, em determinado momento do jogo foi bem melhor do que o São Paulo, e acabou não conseguindo sair com a vitória, perdeu o pênalti, mas teve a oportunidade de fazer. O Andrezinho também respondeu aqui, falando que torce para o Flamengo. É isso aí, pessoal, vai colocando aí o time que vocês torcem para a gente... E aí, o Mauro, sábado morreu, né? acabou esses três resultados, 2x2 Cuiabá Juventude 3x0 do, do Bahia no Santos e o 0x0 dos Tricolores e aí no domingo de manhã, eu, na minha opinião o resultado mais surpreendente e, e positivamente surpreendente pelo que o Fortaleza jogou no Mineirão, 2x1 de virada para cima do Galo do Cuca e Poxa, eu fiquei bem, bem surpreendido com o jogo do Fortaleza, viu Mauro? Porque eu não sei se você teve condição de ver o jogo inteiro, viu, né? Viu. É, apesar do primeiro tempo o Galo ter criado algumas oportunidades mais claras e tal, principalmente por causa de alguns erros na saída de bola do Fortaleza, mas o Fortaleza é, demonstrou ser um time muito bem treinado, né? Assim, o time não desesperou em momento nenhum durante a partida, mesmo no momento que o Galo tentou fazer uma certa pressão na saída de bola. E no segundo tempo foi um baile do Fortaleza para cima do Galo, né? O Galo não viu a bola. É, exatamente.
1: O Fortaleza, com, assim, eu acho legal quando o time está preparado para alternativas, hum. né? Quando o time não tem só aquele, aquele mesmo estilo de jogo. Você percebe que o Fortaleza. Ele veio com duas cartas da manga. Né? Ou seja, se tivesse campo, trabalhar a bola na intermediária do adversário. Se não tivesse campo, atraiu o Atlético e partir em contra-ataque. Né? O segundo gol, o gol do Pikachu, foi uma aula de contra-ataque. Né? Você vê que o Pikachu ele corre de uma área até a outra.
0: Né? Então, é, saiu você... de uma cobrança de escanteio. Né? Uma cobrança de escanteio do Galo, saiu o gol do, do Fortaleza. Exatamente. Então o David, que estava um
1: pouco mais avançado, recebeu a bola, esperou a passagem do Pikachu e lançou. Você vê que o time foi preparado. Foi uma jogada preparada, não foi uma jogada aleatória. Você vê que aquilo é. foi preparado. Por quê? Porque o técnico do Fortaleza sabe que vai jogar no Mineirão contra o Atlético. O time que mais investiu nesse campeonato brasileiro vai te pressionar. Ora, se ele vai te pressionar, ele vai adiantar suas linhas. Se ele vai adiantar suas linhas, você tem que jogar nas costas da última linha dele. E foi o que o David fez, né? Pegou a bola e esperou na hora que o Pikachu passou, ele jogou atrás da última linha e o Pikachu saiu na cara do gol. Então, assim, é bacana. Eu gosto de ver quando o... você vê que, eu... que aquilo
0: é uma proposta de jogo, né? Aquilo não é. aconteceu de forma aleatória. É verdade. Pô, eu eu fiquei muito surpreso e, e bem feliz assim de ver o jogo do Fortaleza. É, é igual você falou assim, a gente percebia que que o time tinha uma estratégia para para enfrentar o Galo, mesmo fora de casa, mesmo num muito provavelmente devia estar um calor grande, né, no Mineirão, um sol de 11 da manhã. É, mas o time se comportou muito bem, galera. Principalmente assim, nos momentos que parecia que o Galo ia fazer uma pressão Ainda assim, o Fortaleza se manteve tranquilo no jogo, fazia sua saída de bola por baixo. O goleiro do Fortaleza dá muita segurança né, para essa saída de bola. Assim. Ele é muito bom com os pés, o goleiro Felipe. E do outro lado, eu achei, é, eu achei o Galo bem... Algumas coisas eu acho que influenciaram. Eu acho que o Galo, pelo menos, aparentou estar tá mais, tá mais cansado. Em determinado momento do segundo tempo Até porque ele, ele começou a querer correr demais né, Para tentar o resultado E o Fortaleza estava muito bem postado Então virou uma correria meio sem, sem sentido Do Atlético Mineiro Mas é, um joguinho meio sem ideia, né Mauro? Muito assim, bola no Hulk Bola no Savarino E, e cada um se vira eu achei um jogo meio, meio pobre assim, do, do Atlético Mineiro. O que, que você achou?
1: Ah, com certeza. Apesar de que é, eu concordo com você, assim, no primeiro tempo o Atlético, o Atlético foi mais ofensivo, né? O, a, é, chegou mais próximo à área do, à área do, do goleiro do Felipe Alves, né? mas no segundo tempo, o Atlético, à medida que o tempo ia passando, o Atlético não ia conseguindo. Ampliar a vantagem, né? eu acho que o Atlético assim, esgotou o repertório. Né? Já não tinha mais um repertório porque já nada dava certo. Até porque o gol do Atlético saiu no pênalti, né? É, um pênaltizinho pênalti. bem. É, um pênalti <risos> bem, bem brasileiro, como você gosta de falar. Então, Nossa. assim. É... Quer dizer, o. <risos> O Atlético, você não vê assim, grandes questões do Atlético, grandes jogadas do Atlético, grandes chances, grandes oportunidades que o Atlético tenha criado de uma questão que ele tenha preparado para aquele jogo. Né? Então, o Fortaleza não. O Fortaleza você percebe nitidamente que estudou o Atlético e, e criou uma estratégia para
0: conseguir levar um resultado. É, muito bacana. E lembrando que no meio da semana tem Fortaleza e Ceará pela Copa do Brasil, né? Começa um duelo aí forte lá. E aí, é, até aproveitando de já falar do Ceará, o Ceará bateu o Grêmio, né? Os dois times pouparam, né? Alguns jogadores. O Grêmio é normal, né? Mudou o técnico, mas pelo jeito. <risos> pelo jeito. Aliás, rapaz, teve notícia hoje que o Grêmio está com nove casos de Covid no elenco aparentemente vai vir um monte de desfalque aí nas próximas rodadas, inclusive no meio de semana contra o Brasiliense, né, que é o time aqui de Brasília na Copa do Recebe Brasil exatamente o
1: Brasiliense, exatamente, exatamente. O Brasiliense, né? e na próxima rodada o Grêmio vai receber folga não, não vai ter... ele folga, é o Flamengo e ele vai ser folga por causa da,
0: da Copa América das convocações aí, é e aí o Ceará então bateu o Grêmio 3x2 os dois times pouparam, o Ceará poupou muita gente, o time do Ceará poupou, o Grêmio também poupou vários jogadores, a zaga foi toda reserva e tal e agora tem os casos aí de Covid que surgiram também no Grêmio, então é uma semana complicada pro Grêmio aí do Thiago Nunes, vamos ver que que o que que o tricolor gaúcho vai conseguir fazer aí é, além do Ceará e Grêmio, a gente teve é, às quatro da tarde, acho que só, né? Ceará e Grêmio e Flamengo e Palmeiras, né? O outro jogo foi Salvador, Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, 1x0. Foi o Flamengo e Palmeiras, primeiro tempo, foi, foi mais devagar, principalmente por, por, do lado do Flamengo, assim. O Flamengo estava com muita dificuldade, de, com pouca velocidade, na verdade. Achei um time bem devagar. E o Palmeiras, naquele esquema de chutão um para frente, o Adriano, Luiz Adriano faz o pivô e aciona o, 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 Rony, o Rony Rústico e ele apronta aquela correria. né E assim, todas as oportunidades do Palmeiras surgiram basicamente assim. né No primeiro tempo, o Palmeiras teve mais chances de abrir o placar. O Diego do Flamengo fez uma defesa milagrosa com o pé lá, meio sem querer, meio querendo mas no segundo tempo impressionante como o Palmeiras sumiu dentro do jogo o Palmeiras não conseguiu fazer nada no segundo tempo o Flamengo dominou amplamente criou uma oportunidade atrás da outra até que saiu o gol do Pedro e assim uma limitação de de jogo né assim parece que não tem outra ideia né é só aquilo ali e se não der certo... Estou falando do Palmeiras, né? E se não der certo... É isso mesmo. O que tem para hoje é isso. E o jogo não muda, né? É impressionante, assim. Na final da Supercopa do, do Brasil... Aqui em, que foi até aqui em Brasília que a gente cobriu lá. Parecia que o Palmeiras ia ser um time diferente nessa temporada. Porque fez um, um jogo muito bacana contra o Flamengo. Mas parece que voltou ao modo... 2020 é um jeito só de jogar e a torcida tá começando a ficar meio chateada com o português.
1: É, exatamente. E no segundo tempo, além de tudo isso que você está falando, o Palmeiras começou caiu, uh, caiu no, no, num problema muito sério, que foi deixar o Bruno Henrique, o Bruno Henrique jogar, dar espaço para o Bruno Henrique. E aí até o gol saiu dessa forma, né? Que o Bruno Henrique consegue pegar a bola na intermediária evoluir, com só um na marcação, mano a mano, e ele velocidade, e o, e o lateral plantado, obviamente ele vai passar como, como quer, né? E vai, vai fazer até a jogada do, a jogada do gol. Então é, se o Palmeiras já estava com alguma pretensão de diminuir o ritmo, ele tem que apertar a marcação, né? Porque se ele diminui o ritmo, ele não vai conseguir chegar na frente. E não pode dar espaço atrás. E aí houve uma falha. É... O Palmeiras começou a falhar muito na marcação. Você vê assim que o Flamengo começou a criar oportunidades. Aquilo que não aconteceu no primeiro tempo, que a marcação do Palmeiras estava mais justa, né? é... no segundo tempo ela afrouxou. E no que ela afrouxou, né? veio o tá falando. Aí o time do Palmeiras começou a diminuir o ritmo e, e abriu a marcação. E aí o Flamengo começou a conseguir entrar por um lado, entrar pelo outro e, e aí criar as oportunidades de gol.
0: É, pois é. E a, a parte da torcida do Palmeiras tá começando a ficar preocupada porque... A, acha né, que o elenco do Palmeiras pode jogar mais né, Pode apresentar uma, uma variedade maior de jogo né? E não só depender do Rony Rústico Ficar ganhando na correria é, E é, é pouco, né, muito pouco Luiz Adriano é um bom jogador também Um cara muito inteligente para jogar na posição que ele joga Não é um, um, um artilheiro nato, mas sabe fazer gol também então, assim, parece, parece meio pouco mesmo para o técnico Abel Ferreira, né? Já está na hora de começar a apresentar alguma coisinha mais um pouco diferente, não sei. Vai ver, ou também, talvez a gente está esperando um futebol dele que ele não que ele não consegue entregar, né? que não é o jogo que ele gosta também, né? é um vai ter é isso também. também né? E uma é é. metade, quando você fala com
1: a questão do Rony, é o seguinte, porque tem que levar em consideração que metade do jogo o Rony está em pé, metade deitado, né? então ele é um <risos> jogador... <risos> Não, e é impressionante, as dores que o Rony sente são é. dores muito fortes, tá? parece não. que ele está ali, dali ele vai direto para o hospital e para o crematório depois, porque <risos> é, é, ele sente demais as dores dele, a, o jogador passa perto encosta no rosto dele e ele fica meia hora ali com o olho arrancado, velho.
0: Então, é verdade,
1: <risos> é um jogador que é difícil você... você... Você trabalhar com ele por causa dessas questões também,
0: né? O Rogério mandando mensagem aí, deixando um abraço pra gente, deve estar tá saindo aí. Um abraço também pra você, Rogério, falando pra gente ir lá, ó, acompanhar um jogo do Sampaio. Opa, vambora
1: Eu com certeza, né? Série B, meu amarre em Série B, estarei acompanhando
0: Sampaio Correia e também acompanhando Goiás. Show demais, um abraço aí, Rogério. É, aí, depois, no domingo, o que mais que a gente teve? A gente teve um jogo bem fraquinho, foi Corinthians e Atlético Goianiense. Assim, é, para o Atlético Goianiense foi sensacional, né? Uma, a estrear fora de casa, num, num jogo que muito provavelmente, ali naquela continha que todo mundo faz, né? Dos, das previsões de pontuação, né? deve ter colocado lá assim, pô, se a gente fizer um bom jogo e tal um pontinho lá em São Paulo tá ótimo né contra o Corinthians
1: saiu de São é, Paulo, Paulo com três um
0: pênalti, né? Né? Um pênalti duplo o na verdade, né Matheus Vital, né Matheus Vital bateu perdeu. exato, Fernando Miguel pegou, a bola voltou no pé do Matheus Vital, ele bateu o pênalti de novo e o Fernando Miguel pegou de novo <risos>
1: Chegou de novo, é
0: então, Impressionante,
1: O Atlético-Goianiense. Desses times que a gente é, não elenca para maiores aspirações no campeonato, o Atlético-Goianiense é um time muito ajustado. Né? É um time que vem bem ajustadinho, com uma boa defesa, um bom meio de campo. Marlon, Marlon Freitas é um, é um jogador que evoluiu muito. Eu acompanho o Marlon Freitas desde quando ele surgiu para o futebol. Ele, ele, ele surgiu é um dos jogadores de Xerém, né que saiu do Fluminense mas não ah, vou tá. jogar no time do profissional do Fluminense por dois ou três anos ali e eu acompanho e, e eu, vejo, eu vi a evolução do Marlon Freitas o Marlon Freitas hoje é um jogador com muito mais personalidade dentro de campo, antes não, ele era aquele marcador, mas com a bola no pé a primeira coisa que ele fazia é procurar um companheiro para soltar logo a bola, agora não o Marlon Freitas é um cara que sabe fazer uma transição é um cara que, que vem buscar bola entre os zagueiros, sabe sair jogando de cabeça, com cabeça em pé, e tem os atacantes também, bons atacantes do Atlético Ianis, é o Kaiser, né? O, o Renato é. Kaiser, né?
0: Não, o Kaiser é. foi para o Atlético Paranaense, né? Na temporada Isso, passada. É,
1: é, é eu
0: esqueci o nome do, quem, do Central. Quem fez, o, quem fez o gol foi o Márcio, né? Se não me engano. Márcio. Não, eu acho tem que foi outro. Deixa eu até dar uma olhada aqui.
1: É, do Atlético Goianiense. Ah, o Zé Roberto. O, o Zé Roberto depois saiu, entrou até o Lucão no lugar dele, que jogador aí do Goiás, né? Era o Zé Roberto. Então, assim, é um time que é bem ajustado. Né? um time que vem bem ajustado há um, um certo tempo. E eu acho que ele é aquele time ali que vai ficar em Sul-Americana, como foi esse ano, né? Apesar de não ter conseguido a classificação
0: Pois é, eu, eu pitaquei lá que o Atlético Goianiense Ia ser um dos rebaixados Pela primeira rodada eu quase mudei de ideia já viu? Porque eu achei que o time que estava do outro lado vai, ter, vai correr mais perigo do que o Atlético Goianiense viu? Silvinho, é. tec, novo técnico do Corinthians Vai ter uma trabalheira para comandar esse time Porque a pressão é, vai ser gigantesca
1: eu não sei até que ponto o Silvinho é outra, outra enquete aí que, que vale a pena né Qual, até... até que rodado o Silvinho vai aguentar
0: <risos> é rapaz impressionante. É, e eu achei ele é, eu não assim eu confesso que eu não tinha acompanhado o Silvinho trabalhando no Lyon né como técnico para saber eu achei ele é, elétrico assim fora do, do do das quatro linhas assim na, na área técnica ali do que ficam os técnicos, né, os professores, elétrico assim com o olho meio esbugalhado assim conversando com o quarto hábito o tempo inteiro, e ele vai ter trabalho, viu? vai ter trabalho porque esse elenco do Corinthians também não passa nenhuma confiança, nenhuma confiança, não, nenhuma, é... nenhuma, nenhuma, alguns alguns medalhões, né, com com muita história, com muita história assim no Corinthians, mas é, não sei se se, se, já tão, se ainda rendem né, o que o Corinthians precisa, no, é o caso aí do Gil, do Jô, até do Fagner, né, que já é um cara é, já está indo aí para uma fase da carreira de começar a pensar em parar. né, ser, assim, Então, já é um pessoal já muito... Muito velho de casa no Corinthians, né? Não sei, vamos ver o que o Corinthians vai conseguir nesse campeonato. Mas eu acho que vai sofrer. Eu acho que o corinthiano vai ter que se preparar para sofrer nessa temporada. Claro. Igual ano passado. Igual ano passado. Vai ser uma dificuldade que o, o
1: Corinthians vai ter esse ano. Já teve ano passado, né? Muitas dificuldades. Ano retrasado também. Então, mais um ano o Corinthians vai... Vai penal, porque é Jô, né? Jô, o centroavante, mas o Jô não é mais o Jô, né? é, que chegou a ser inclusive Copa do Mundo e tal, mas não é mais o Jô. É um jogador que hoje depende demais do, dos seus companheiros. Você tem o Matheus Vital, bom jogador, é um bom jogador, mas não é o cara que você vai chegar assim, ah, vai conduzir o Corinthians para fazer boa campanha, nem falo título porque nem o Corinthians nem pode passar isso na cabeça do Corinthians que seria muita ilusão mas é, você vê tem o Ramiro mas são jogadores que que alguns bons jogadores não restam dúvida mas eles não vão não vão fazer muito muito mais do que eles têm feito nas últimas temporadas né o Corinthians eu acho que ele está é, como você gosta de falar, está entregando aquilo que ele é capaz. Não é a má fase, não é isso. Foi eliminado bizonhamente da Copa Sul-Americana, não chegou às finais do Campeonato Paulista, ano passado nem se classificou para a Libertadores, ficou na Copa Sul-Americana, ou seja, é o que é possível fazer com o time do Corinthians. Não adianta, é, eu você acho que tem vai... um zagueiro, Gil, essas coisas, um bom zagueiro, mas zagueiro, velho
0: Zagueiro não vai resolver a vida de ninguém. É. é, e assim, já tá também numa fase da carreira, né, que é, já não é mais o Gil, né? Aquele Gil foi campeão brasileiro e tal, então não sei. A, a Bianca acabou de chegar aí também, um abraço pra Bianca falando que a pressão de todos os lados até por causa da nova regra de troca de técnica, pois é tem isso também, né? Até quando os estão na zona de conforto, mas não é só no Timão, é vários técnicos na verdade, vários times aí, né? Porque mas tem a questão sei... de acordo, né? É, eu não sei até que ponto a CBF vai realmente fazer cumprir essa regra, né? Porque foi uma regra foi decidida pelos clubes. A maioria votou a favor de, de é, aplicar essa regra. Mas com vários senões ali, né? vários casos que... Não... Dependendo do acordo que, foi fe... que for feito entre técnico e, e, e time, não vai ser considerado uma demissão. Então, assim, a gente tem várias coisas aí que... E, e a gente
1: pergunto, né? Qual técnico vai ser besta de falar que foi demitido? Ele vai entrar como se fosse acordo mesmo. Porque senão depois ele não arruma emprego. Véio. É, exatamente. Né? Você é. Pega... é, você pega um técnico desses que. Ah, tirando o Cuca, tirando o qual um outro técnico aí? O Rogério Ceni. Você tirando uns técnicos que tem mais cacife né? no futebol brasileiro, a realidade é essa. O próprio Abel Fernandes. Mas esses outros técnicos aí, que não tem grandes. É, não são indiscutíveis, né? Eles não vão falar. Ah, não, fui demitido, então já conta aqui, porque o time, outro time não vai contratar ele. Por quê? Eu vou contratar um técnico, esse técnico. Se eu quiser demiti-lo, eu não vou poder. Então eu prefiro contratar aquele que é feito o acordo.
0: É. É, eu tenho muito pé atrás em relação a essa regra que a CBF diz que vai, que vai valer aí, mas vamos ver, vamos ver como é que vai no desenrolar se.
1: foi por acordo?
0: Então, não, eu ainda, eu tentei até ontem dar uma olhada e tal, porque assim, a nota oficial do Cuiabá é aquela nota bem, bem clichê, né? Agradecemos o trabalho do, do profissional e a sua comissão técnica, não sei o que e tal, mas não, não fala se foi o, o clube que decidiu ou se foi um pedido do técnico, né? Uhum. Deixa... É aquele texto pronto que você já encontra no Google, né? É. É. Aí, eu não sei, vamos ver aí. Assim, a gente vai ter várias provas, né? Porque a média do Brasileirão é um técnico por rodada, né? É, então, assim... Vamos ver como é que a CBF vai se comportar. Se é que a CBF vai se atentar para isso, né? Porque a CBF tem muito mais coisa para se preocupar pelo jeito. É verdade, é... Não se preocupa nem em fazer uma abertura decente. Pois é. Aí no domingo a gente teve um jogo que ninguém vê, né? Que é o jogo do Atlético Paranaense. É uma pena, né? Não ter o Atlético Paranaense não, não tem ter nem fechado como a falar como é que foi o jogo. <risos> pois é, não vi. só viu vi o gol, só viu o gol. Foi é, 1 a 0 o Atlético Paranaense em cima do América Mineiro. Resultado bem normal, né? Sim. Avaliando que é um, uma estreia de um time que acabou de subir da Série B, jogando fora de casa, num, num campo que é sempre muito difícil de jogar, seja qualquer time que vai jogar lá, lá na arena é difícil, né? Então aparentemente tudo, tudo dentro do normal Ó, o Lucas chegou aí tá com o símbolo do Atlético Paranaense o velho símbolo do Atlético Paranaense aí no perfil muito provavelmente torcedor do furacão coloca aí pra gente aí Lucas como é que foi o, foi um jogo tranquilo para o furacão como é que foi a gente não conseguiu acompanhar infelizmente o é, que mais que teve no domingo? Aí mais à tarde a gente teve... Para fechar, né? teve
1: o Bragantino. Esporte, aliás, né? é. E depois o Internacional Esporte. O Bragantino venceu o Chapecoense por 3x0. 3x0. Né? é o a,
0: a Chapecoense me preocupa, viu, Mauro? Porque é, não conseguiu ganhar o estadual esse ano, né? Que é algo que ele vinha fazendo, assim, meio que já, já tinha quase que conseguido uma hegemonia, né? Mas esse ano não foi, não foi campeão estadual. Começa o brasileiro sem um técnico definido, um técnico efetivado, né? Tá com um interino lá e já começa perdendo em casa 3 a 0 né? É um início bem preocupante, né?
1: É, e um bom início do Bragantino, ao contrário do ano passado, né? O Bragantino se apostava é no Bragantino no campeonato, fazer uma boa campanha, ele começou muito mal. No final, depois, no segundo turno, que o Bragantino conseguiu é, melhorar a, o desempenho e chegar, inclusive, numa sul-americana, que ele foi um dos classificados né, neste ano. Ele está na próxima fase da, da sul-americana, mas esse ano o Bragantino começou com pé fundo, né? Com pé fundo e venceu com tranquilidade a Chapecoense
0: é, exatamente. Todos e aí... Os gols
1: do Bragantino, se não me engano, saíram até no primeiro tempo, né?
0: né E aí depois a gente teve o, o jogo mais tarde da noite, mais tarde do dia, né? Que foi Internacional e Esporte. E aí o Internacional começou o jogo. Esse jogo foi curioso, porque o Internacional começou os 20 minutos ali, primeiros. Parecia que ia atropelar o esporte, né? Uma pressão marcando o alto a saída de bola do esporte e o esporte não conseguia muito se resolver na saída de bola. Fez um a 0 e perdendo gol e oportunidade e de repente o Internacional meio que a impressão que deu é que, assim, bem, o jogo tá de boa, vamos diminuir o ritmo aqui. Só que ele não conseguiu mais voltar ao ritmo, né? Eu não, não sei muito bem o que aconteceu com com o time do Internacional, sei que ele foi dando espaço para o esporte, foi dando espaço, foi dando espaço, e daqui a pouco estava um jogo complicado, sem, sem razão de estar, tá, né, Mauro? É verdade,
1: porque o Internacional acabou assim, nem criando, apesar do domínio né territorial, acabou nem criando grandes oportunidades, até porque os dois gols do Internacional acabaram saindo de, de, de uma bola parada, né o Edenilson batendo pênalti, e depois o Rodrigo Lindoso no escanteio cobrado. Ele escorou de cabeça dentro da pequena área. Mas assim, o time do esporte acabou levando mais perigo. Né? No próprio primeiro tempo, estava 1x0 para o Internacional. O esporte perdeu uma oportunidade incrível, com duas belas defesas do Marcelo Lomba na sequência. Né? Dali o esporte já poderia ter ter liquidado o jogo mas o, o que matou o jogo no segundo tempo a favor do esporte o internacional fez seu segundo gol mas aí o esporte começou a correr atrás do resultado é, o a, o, a, o inter fez 2 a 0 aí o esporte começou a correr atrás do resultado foram as alterações as alterações que o técnico do, do o técnico do esporte fez foram bem melhores do que a que o Ángel Ramires fez do Internacional. Né? Sustiram muito mais efeito, principalmente quando ele fez a substituição, ele acabou tirando... Ele tinha o Júnior Tavares no meio, né? jogando no meio-campo, e o Sander, que foi o cara que fez o pênalti, jogando na lateral esquerda, no que ele tirou o Sander, recuou o Júnior Tavares, e botou o Marquinhos na frente, ele desmontou o Internacional, porque aí o, o Sport conseguiu fazer um volume grande de jogo, e aí o Rainer com o Marquinhos forçando pelo lado direito, o, o Sport começou a criar oportunidades, criar oportunidades até que conseguiu os seus dois gols, né? teve um pênalti, aquele pênalti é brasileiro, né? que o cara abriu um pouco o braço, a bola já bate ali e, e, e fez então o esporte é, as substituições o que diferenciou o jogo foram as substituições as do técnico do esporte, que eu não estou muito bem lembrado o nome dele foram bem melhores do que a do Ángel Ramírez, né? o técnico do esporte é um cara meio desconhecido ele é novo, mas uh, eu não estou bem lembrado o nome do técnico do, do, do esporte não então, eu achei ele... É, essa foi o, foi o grande diferencial do esporte para o
0: internacional. Tava mutado aqui. É o, é, um, é o Humberto Louser, o técnico do esporte. Humberto Louser, que foi da Chapecoense, né? Surgiu na Chapecoense, você estava até falando. Exatamente, exatamente.
1: Ele é um técnico novo. Ele teve uma passagem pelo Cruzeiro, né? Ou nem chegou a treinar o Cruzeiro, foi contratado, um negócio desse... É, ele saiu do é, Ficou Deixa muito hora e, e agora já está no esporte e,
0: a Wikipedia leitura. a leitura a Wikipedia resolve nossos problemas ó ele começou ele fez no é muito interessante ele começou cadê ele começou no Paulista ó. Paulista Guarani Vila Nova Coritiba Chapecoense Esporte
1: eu me lembro que ele foi para o Esporte. Mas ele, tem, ele foi contratado pelo Cruzeiro, acho que ele, ele foi contratado por uns três dias. E aí acabou é, ele acabou desistindo da, dessa ida, alguma coisa aconteceu. Ele acabou não sendo efetivado, eu acho que até para substituir um técnico do Cruzeiro. Não sei se foi o Felipão, João, alguma coisa. Eu aí. acho que
0: sim. É. Ele deu Bom, uma passagem, Lucas...
1: ah, foi contratado e
0: sumiu. O Lucas respondeu a gente aqui, ele realmente torcedor do Furacão. Boa noite. Jogo feio no primeiro tempo, No segundo tempo melhorou um pouco. Nicão e Kaiser perderam vários gols e no final, aos 42, o Carlos Eduardo fez o gol da vitória. É, Quinta-feira tem estreia do Furacão na Copa do Brasil contra o Havaí na ressacada às 19h. Moro em Contenda, no Paraná, oh, maravilha, show de bola, cara, internet é muito louco esse negócio da gente poder falar com, é com é pessoas de qualquer lugar do é. país e do planeta, é. muito bacana, valeu Lucas, é. brigadão é. aí pela... É.
1: Infelizmente o Atlético Paranaense tem essa questão da televisão, né, que a gente acaba nunca assistindo o jogo do Atlético quando ele
0: é mandante, né. Não é passa, exatamente. Né? Para gente que está afastado, né, é difícil, né? Porque a gente não consegue, a gente só consegue, a gente se baseia na análise de, de outras pessoas, né? A gente não consegue fazer a nossa própria análise porque a gente só vê ali melhores momentos, gol, quando consegue ver melhores momentos, né? Mas é uma pena. Podia resolver logo essa questão aí das transmissões porque faz falta. E aí fechamos, né? A, rodada do, a primeira rodada do Brasileirão, os times do. Um resumão assim, né, Mauro? Os times do Nordeste muito bem, né? Todos os times do Nordeste acabaram estreando bem, resultados bacanas, assim. Fortaleza venceu, Ceará venceu, Bahia venceu. Esporte empatou um jogo que, muito provavelmente, a grande parte da torcida do esporte estava esperando uma derrota. Então, assim, um, um início de, de Brasileirão, primeira rodada muito boa para os times do Nordeste. Alguns favoritos é, não conseguindo comprovar esse favoritismo, né? Dentro de campo, Atlético Mineiro, é, Grêmio, o próprio Internacional. Palmeiras foi confronto direto com outro favorito, né? Então, e São Paulo também, né? Confronto com um time grande. Já não, não era muito fácil, é. não era...
1: Tem então, uma curiosidade aqui. Diga. Se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, o Santos do Fernando Diniz seria rebaixado.
0: <risos> que maldade. <risos> e o Bahia, o Bahia e Bragantino eram líder era campeão e vice, né? É,
1: não, ia pro sorteio, né? Que empataram em
0: Exatamente. Os, os dois não se fizeram 3x2.
1: Alguma coisa assim, né? Que às vezes o campeonato você, você vai. Ah, tem sim, ó. É, confronto direto, menos cartões vermelhos, menos cartões amarelos, aí você chega no sorteio.
0: É, a gente teria que ver os cartões amarelos pra ver, então, quem é o líder aí do, do Brasileirão, que cartão vermelho acho que não teve nessa rodada, né? Não me lembro de ter, de ter visto nenhuma expulsão nessa rodada. É, eu teve... no, no... O Charles comentou aqui, fez até eu me lembrar do jogo da Série B, o Charles comentou aqui pra cima, o Charles é mineiro, lá da minha terra, torcedor do Galo, falando que o, os mineiros se deram mal, né? É, se a gente for considerar Série B e Série A, né? O negócio foi complicado, né? Porque o Cruzeiro, um jogo totalmente bagunçado do Cruzeiro na, na Série B, na estreia da Série B, acabou perdendo, o Galo perdeu, o América perdeu, ou seja, não começou muito bom, não, né, para os mineiros.
1: É. O campeão seria o Bragantino, porque não teve nenhum cartão amarelo. O Bahia teve
0: três. Olha aí, então pronto. O Bragantino é o campeão da primeira rodada do Campeonato Bom, Brasileiro 2021. O melhor dinheiro
1: nesse final de semana foi a Tombense, né? Que empatou com o Pai em um a 1. Um.
0: Olha aí. Esse eu não sabia, hein? Esse resultado eu não sabia. Eu sabia Pela do... Série, série D brasiliense passou de fase da pré... Pré-Libertadores da Série D, a, série D pré é. a, a fase pré da Série D, né? E agora você classificou para a fase de grupos aí, Série D começa... Pessoal, vocês que estão é, acostumados a acompanhar Campeonato Brasileiro, Primeira Divisão, sentado no sofá, assiste aí uma Série D de vez em quando, só para... Vocês verem como é, é, como é que é difícil o a coisa.
1: Vai, o Brasiliense vai fazer parte do mesmo grupo do Gama, né como foi ano passado, na, na anterior. Né? Na anterior, o, o Brasiliense disputou também a, a, a prece, qualificou e entrou no grupo do Gama e acabou indo um pouco mais longe do que o próprio Gama. Né? O brasileiro acabou caindo para o mirassol que então, foi o campeão depois, de né? campeão da série D, exatamente. E o brasileiro ficou no meio do
0: caminho. É, o Brasil ambos os dois. O Brasiliense passou pelo Ariquemes E eu vi é, o, o primeiro. Ariquemes. Eu vi o, jo... o primeiro Olha só, o que que eu. Quando a gente gosta de futebol, é terrível, né? Eu assisti o jogo da Ida, né? Que foi lá em Rondônia, o Acres, não, não me lembro agora. E o estádio lembrava muito, lembra muito o estádio da minha cidade, cara. Sabe aqueles estádios com um alambrado pintadinho de cal branca e sem arquibancada, só um gramado assim do lado de trás do, do alambrado? É, principalmente, é sensacional, cara. Me lembrou a minha infância lá <risos> lá em Minas Gerais. E olha aí, aí, olha aí... Deu saudade. Pois é, e aí na volta, no jogo da volta... O brasileiro já tinha ganhado lá, ganhou na volta e tal... Mas Série D, acho que o pessoal não deve estar muito querendo saber de Série D, não. Chegou mais gente aqui na live. É, a Bianca gostou aí. Deve estar. A, a Bianca, é, eu, eu, não... vou,
1: eu vou acompanhar a Série D, né? Porque eu, eu, eu gosto. É de Rondônia. De Rondônia, né? né? É de Rondônia, é isso. É. É, eu gosto, né? E até porque tem os times de Brasília, a gente tem que ficar por dentro do futebol de Brasília, até porque. A gente milita em rádio aqui, né, Deli? Então
0: Exatamente. Tem, tem que ficar antenado.
1: Tem que ficar antenado, até porque daqui a pouco, se não tivesse pandemia, a gente estaria aí fazendo alguns jogos de Série D. Né? É, Isso. Mas, é uma pena. Mas daqui a pouco a gente tem volta. Que deixar, é, a gente tem que deixar o chefe sozinho.
0: É... Copa América. Quer falar alguma coisa a respeito? Aqui no Brasil, né, foi decidido
1: hoje pela Companhia que a Copa América vai ser realizada no Brasil. Afinal de contas, o Brasil não tem mais pandemia, né? Acabou a pandemia no Brasil. Então, a gente já pode realizar torneios, né? Aqui no Brasil é, e a Copa América vem para cá,
0: né? É, é, é difícil. Situação difícil demais, complicadíssima demais, porque é, não tem um argumento válido né, para que isso aconteça. Né, Sim, é, é nitidamente uma questão financeira, né essa insistência da Comebol em realizar essa Copa América, porque, cara, não era para ter essa competição esse ano. Né, Mas você está tendo as eliminatórias, né? E totalmente descolado... Eu, assim, pelo menos é a visão que eu tenho é que assim é um tipo de postura da Comebol totalmente descolada do interesse do torcedor, porque convenhamos, cara, eu duvido muito que, que tenha alguém ansioso para assistir a Copa América. Em qualquer país, né? Ou o Brasil, ah, ou é Argentina, ou Colômbia. É... Mas não, eu não sei. Quer assistir Bolívia, Venezuela. <risos> Equador uhum. e Peru, né? É assim, é, é totalmente descolado da realidade, eu acho, do torcedor, do interesse realmente do torcedor. É complicado. A
1: gente né? já está terminando, né, deve. Eu quero fazer um registro aqui. A mulher ah, do é um Januário, inteiro, né? Acabou de. Ainda pouco. Cruel. Coisa, no final da tarde, que ele
0: que foi, ele, final ele da tarde.
1: faleceu 81 anos, o. Januário de Oliveira foi um cara que marcou época na televisão, grande narrador de televisão. Né? Eu já tinha acompanhado o Januário de Oliveira como narrador de rádio, depois acompanhei ele como narrador de televisão. É realmente um cara que, que é, fez, fez história na, na televisão, né? E, assim, tem um, alguns detalhes do Januário de Oliveira, né? Que teve uma época que ele fez dupla com o Gerson, né? Os Sim, dois, Januário, fazer a transmissão Jair, do Campeonato Carioca, principalmente. E o Gerson, narrador, comentarista. E declaradamente, todos dois são torcedores do Fluminense, né? E era terrível assistir jogo do, do Januário e o comentário do Gerson. Era terrível assistir os dois.
0: Eles metiam aí, o Paulo. Eu,
1: todo sabe, torcedor do Fluminense, assistiu o jogo pelos dois, eles não narravam, eles torciam, né? Era impressionante a torcida dos dois reclamando, xingando o tempo todo, porque. E, e era uma. Teve uma época em que o Flumeiro estava muito mal no campeonato. E os dois passavam o jogo inteiro reclamando de tudo que vinha em campo. Você não via o jogo. Eles estavam ali, pareciam dois torcedores na arquibancada
0: assistindo o jogo do seu time. Era muito enganado. Depois eu ria, mas na hora eu passava raiva com os dois. É, rapaz, já no cheio de bordões, né, Mauro? Ele tinha muito é... bordão, né? Fazendo as narrações dele, e ele ficou muito vinculado principalmente ao futebol carioca, né? Porque ele transmitia muito o campeonato estadual, né? Do Rio de Janeiro. E tem o Cruel, muito Cruel, que ficou famoso aí, um bordão que ele, que ele usava nas transmissões. O corpo pra... estendido no chão. <risos> Quando o jogador fazia um gol, ele sempre. Ele sempre gritava, cruel, muito cruel, muito bacana. É, uma, mais um deixando a gente aí. Ele já estava bem debilitado de saúde, né, recentemente. Diabetes. Acabou. É, exatamente. Ó, oh, pessoal, dando, mandar um abraço aqui. No, a gente já está encerrando. A Bianca está aí, sempre participativa. Valeu, Bianca. Obrigadão mesmo pela, pela audiência de sempre. Ela concorda com a gente aqui que ninguém está nem aí para a Copa América. O Ninho do Urubu também falando aí, a Eurocopa também deveria ser cancelada? É assim, é, cada um com seus problemas, né? A Europa está tentando se virar lá também. E assim, só um detalhe, a gente teve, teve a final da Champions, que eu e o Mauro é Ramo o pitaco, para variar. É, teve público, um terço do estádio, mas teve muita, muita reclamação dos portugueses em relação a essa partida. Porque é, as regras né, que foram estabelecidas parece que foram regras meio a lá Brasil. Ninguém cumpriu direito às regras. Então, assim, a população de Portugal reclamou bastante dessa final de Champions lá ter, ter público né, na cidade do Porto. Então, assim, a gente já tem problema demais aqui também para ficar preocupando com o problema da Europa a, opini... a minha opinião é que é... os Estados Unidos estão aí, cara, demonstrando. É só vacinar, velho. Vacina a galera, testa a galera, e é isso. É... Teve Fórmula Índia esse final de semana, mais de 150 mil pessoas assistiram. E aí? É só. É... é meio chato essa questão, mas é fazer o que é certo, né? Se fizesse o que é certo. É verdade. É isso, valeu gente, um abração para todo mundo. Cruel, muito cruel, já diria Januário de Oliveira. Januário gente, de Oliveira. Sinistro. A gente vai sinistro, a gente vai ficando. Abraço, Maurão. Até a próxima. Ah, lembrando um abraço, que amanhã, velho. amanhã, amanhã tem sorteio e a gente vai fazer a live, vem acompanha, acompanhando o sorteio da Libertadores. Beleza, gente? Um abração para todo mundo. Valeu, Maurão. Um abraço. O sorteio é às 13, né? Exato, 13 horas. Beleza. Valeu, Mauro. Um
1: abraço. Falou, um abraço. Dele, um abraço pra todo mundo que acompanhou a gente. Até o próximo a nossa próxima live que acontece a qualquer momento.
0: <risos> é isso aí. Valeu, gente. Tchau. Chupitaco é meu. O pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol, a corretada de leve vale a pena.